0: bienvenidas, bienvenidos. Aquí comenzamos con una versión de la orquesta de Norrie Paramore, un compositor y director de orquesta británico ya fallecido, que grabó esta versión de lo que fue nuestra primera sintonía, hits and reggae de Jonathan Riesman, a poco de que saliera el disco original allá por 1977-78, más o menos, éramos un poquito más jóvenes, pero aquí seguimos al pie del cañón. El saludo de quien nos habla de Joseba Martín y el saludo de quien nos va a transmitir Buenas vibraciones musicales a través de la música, pero también a través de los libros. Estamos ya con Andrés Portero. Bienvenido, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Joseba? Un poco menos
0: joven también, yo. Sí, bueno, pero nos mantenemos en, en buena forma. cómo podemos. Hoy vamos a hablar de un libro que es una autobiografía. Es un libro muy especial porque es una autobiografía, yo creo que un poco dolorosa, un poco profunda. Eh, bueno, esas cosas que tiene. Sincera. Sincera y, y no demasiado amable para el lector porque tiene cosas que, que contar y hablamos de uno de nuestros músicos y de uno de nuestros grupos dentro de esa especie de circuito de culto que podríamos llamar uh -huh. porque no todo el mundo sabe quién es McEnroe y no todo el mundo sabe que quien está detrás como ideólogo y demás es Ricardo Lezón que es quien firma ¿Quién este libro. libro. Eso, eso Háblanos del libro, cómo se llama, dónde Empezamos, se va Empezamos, si te
1: parece, por McEnroe. Empezamos por McEnroe. Es un grupo poco conocido, bien definido, creo, en, por tu parte, como músicos de culto. Es un grupo que eh, contempla la música como salvavidas, como una especie de refugio al que amarrarse para salir a flote cuando el exterior se muestra beligerante, ¿no?
0: Música terapéutica, digamos. Sí,
1: exactamente, exactamente. Y cuando todo lo que ocurre fuera no depende de ti, incluso... A veces eh, hace aguas todo, se tambalea y en su rodar está eh, casi capacitado para arramblar contigo y llevarte por delante. Así ve la música Ricardo Lezón como un refugio. Eh, es un guitarrista, compositor, cantante líder absoluto desde derecho del grupo McEnroe. Acaba de cumplir, bueno, fue el año pasado más o menos, dos décadas de entrega a la música con un sonido muy propio. Eh, muy particular en el que se entreveran melancolía, poesía, desamor, y él siempre resalta que por encima del desamor, aunque las canciones lo parezcan tal, el amor, por encima de todo el amor, el amor con mayúsculas, el de la pareja, como no podía ser de otra manera, pero también el amor a los amigos, a la familia, incluso hasta la naturaleza salvaje. Y luego hablabas de la biografía, la biografía de Ricardo Lezón acaba de publicarse, se llama Lento y salvaje. Creo que es un título muy adecuado con la música que en ocasiones.
0: dos palabras que no se suelen encontrar juntas en la sí, misma frase.
1: Exactamente, pero no están muy descaminadas eh, de la música que, que hace McElroy. McElroy. Sí, uh -huh. Está editado por Penguin Libros, que creo recordar que depende de la editorial Plaza y Janés, si no me equivoco, y es el título de una biografía eh, sincera, valiente, arrojada, cruda, como decías en ocasiones, y casi siempre... Eh, con ecos de la música de algunos de los grupos que también a mí más me, me gustan y hemos mostrado nuestros gustos aquí en este micrófono más de una ocasión hablamos de, de los Smiths de Jesus and Mary Chain, de Silver Yecks de Low, de Thinders de los Palace Brothers, de Tom Waits de Chip Baker, de
0: Demi Curado de Will Johnson Muchos lo, 80, 90, sobre sí, todo. Sí,
1: digamos, eh, compositores eh, de culto también de lo que fue el folk, el rock y, y los sonidos del country alternativo de los años 80 y 90 del siglo pasado, la mayoría de ellos de Estados Unidos. Eh, son tipos como él, románticos, atribulados, vulnerables, y han acompañado a, Marren, a McEnroe a lo largo de siete discos, eh, de música frágil y evocadoras, canciones y emociones muy desnudas, sin protección alguna. Había una canción en uno de los primeros discos de McEnroe que se titulaba, se titulaba Trajes de amianto. Aquí no hay trajes de los que, con los que protegerse, se cuenta todo de forma directa y muy cruda. Desde un punto de vista de la música lo vamos a ver posteriormente sin ningún tipo de pretensión comercial. Repasamos la discografía de McEnroe, tirando de ese libro de Lezón y viajamos, si te parece, Joseba, hasta la prehistoria de la banda que lleva, dice, escribe el propio líder, 21 años escribiendo canciones y poemas de amor. Todo empezó precisamente con la canción que da título al grupo, McEnroe.
0: Curioso, una canción de esa primera etapa de McEnroe, cantada en inglés, compuesta por el propio Ricardo y que en ciertos momentos nos remite a los tiempos tranquilos de, no sé, Jesus Almerich este tipo de bandas que de uh -huh. vez en cuando bajaban la velocidad Mucho. y el ruido.
1: Sí, exactamente. Y hay una frase justo al final que es preciosa, que dice, my name is McEnroe, I play tennis in your eyes. Mi nombre es McEnroe, juego al tenis en tus ojos. Todavía digamos que es la etapa pre-McEnroe, tal y como... Con la, conocemos su estilo en, en los discos posteriores, pero ya se advertía esa poesía que hay siempre en los versos de, de Ricardo Olizón, que como tú decías las primeras canciones, cantadas en inglés, alternándose al micro él, y que también tocaba el, uh -huh. el banjo el bajo, el bajo perdón y, y luego, como tú bien dices, el guitarrista y voz, Gonzalo Gon le llama a él... Jaime, guitarra, que Ed, también mete en la armónica. Eso es, Jaime Guzmán a la otra guitarra, Edu Guzmán, su primo a la batería, y Lizó, el Lezón al bajo y a la otra voz. Y en esta canción era curioso, unos arreglos de cuerda, unos arreglos de violonchelo del hoy famosísimo compositor y director de orquesta vizcaíno, Fernando Velázquez, que en aquella época, escribe en el libro Ricardo Lezón, que era simplemente un estudiante de música. En París... Y que le dijeron, ¿te apetece venir una noche? Un rato. Pasarte por aquí, y en una noche lo grabaron absolutamente todo, y al día siguiente volvió, volvió a estudiar. Fernando
0: eh, Velázquez, que se encarga de esos arreglos maravillosos para la gente del pop y del Rocus Caldún, uh -huh. y luego lo mete ahí con una orquesta sinfónica, tan ricamente como No, si y no solo eso,
1: compositor de bandas sonoras famosísimas, Además. Con, como un muestro vino a verme, lo imposible, alguna de ellas con algún premio incluido.
0: En fin, pues aquí estaba el bueno de Fernando. Seguimos con más historias, con el libro... Con... ¿Te parece que, digamos, de dónde proviene el nombre de, de sí, McEnroe sí, del grupo? Es, ¿Alguno de ellos le da el tenis o algo? Ah,
1: evidentemente, ¿no? De ahí precisamente eh, viene, eh, y como se explica en el libro, el nombre parte de la pasión de, de Ricardo Lezón por el tenis, una pasión heredada de la propia familia, porque tanto su madre como su padre han jugado primero inicialmente como afición y luego posteriormente eh, en competición en el Real crujo La Seta de Becho durante muchos años. Allí fueron pasando los chavales también. Y, y luego el padre incluso en torneos estatales. Y una anécdota que explica Rizo, eh, Ricardo en el, en el libro que me acabo de acordar. El nombre surgió concretamente de un partido de dobles que estaba jugando con su hermano. Iban muy bien y llegó su turno de golpear una pelota, no llegó, su hermano le puso la mala cara y le dice, ¿qué te crees? ¿Que soy McEnroe? <risa> se lo contó a la gente del grupo.
0: Oye, pues venga,
1: y, McEnroe mismo. Y ahí surgió precisamente el nombre. Y aunque la primera canción que firmó Ricardo Lezón fue una que se titulaba No me gustan los Stones, en 1990, casi 10 años antes bueno. de que se pusiera en marcha el grupo, eh, escribe, por cierto, el rock solo me gustaba cuando se frenaba. Es muy muy característico también de la, de la música lenta, melancólica de la banda. Eh, pues eso, la primera canción que editaron con la producción de Saúl Saltolaria, Saltolaria es la que hemos escuchado y la que daba nombre al grupo. Si te parece, seguimos adelante. Seguimos.
0: ¿Más música, maestro? Eh, sí,
1: eh, vamos a escuchar una canción que se llama Mi Vietnam, que estaba en un disco titulado Mundo Marino, y, que, y yo creo que deja muy a las claras cuál es la personalidad que se refleja también en el libro, en, en este lento y salvaje de Ricardo Lezón. Era un adolescente caracterizado por cierta fragilidad, por muchas inseguridades, un tipo muy romántico y que creció en un entorno familiar también, que según confiesa en el libro, en una de las páginas eh, pues yo creo que más, más duras, nunca llegó a ser un hogar como tal y en ocasiones se convirtió en un absoluto infierno. El libro da una cuenta de sus crisis de ansiedad que empezó a sufrir con 15 años y en algunas de esas canciones trasladó algunos de sus infiernos, de sus deseos de quemar la ciudad, de sus poemas, escritos como en esta que vamos a escuchar, entre Claveles y Napal. Y luego también hace referencia a esas borracheras nocturnas donde dice con mucha gracia que se bebía hasta Alaska. Lo cuenta en esta canción, como decíamos, mi Viendan.
2: seguro uh -huh.
0: Aquí andamos con Ricardo Lezón y McEnroe, entre claveles y Napal. Mi Vietnam, una de las canciones de ese álbum, Mundo Submarino, con un curioso personaje en portada. Seguro que recordáis aquel señor de traje, pero con un casco buzo. de buzo, sí. paseando por al lado del, del nervión. Seguimos con McEnroe, seguimos con Ricardo Lezón y este lento y salvaje.
1: Sí, aquí se advertía yo creo ya claramente, Joseba, el salto que se había producido en el sonido del grupo... De un sonido todavía casi imberbe y que estaba buscando su propia personalidad, todavía lejana en la primera de las canciones que hemos escuchado, a esta ya en el que se atisba la música lenta, melancólica y poética que luego ha caracterizado el resto de su discografía. Lento y salvaje, como tú decías, es el segundo paso literario de Ricardo Lezón, que sí, debutó con un. sacado alguna otra Sí, un poemario. Extraña forma de vida, muy poquitos. Eh, eh, poemas, creo recordar que eran tres o cuatro decenas, no mucho más, con unas ilustraciones muy naive y, un, y una presentación absolutamente deliciosa. Animo a quien pueda recuperar esos poemas y sobre todo si le gusta la música de McEnroe, porque eh, son como las, las, dos, eh, las dos caras de, de casi eh, del la mismo personaje. Moneda. sí, sí. Uh -huh. Exactamente. Y, y bueno, este lento y salvaje, como sugerimos anteriormente, evoca desde el propio título el, el carácter del de grupo de, de McEnroe, con un tempo muy muy Core que dirían los estadounidenses, muy arrastrado, pero a la vez con una cierta ferocidad eh, salvaje en las letras y en algunos de los crescendos puntuales que se disparan en, en ocasiones. ¿no? Él dice que no es un escritor. Pero después de leerlo, yo creo que si el arte es cosa de, de comunicación, de pellizco, de poesía y emociones, la verdad es que puedo decir que a mí me ha llegado más que muchas de las novelas y los poemas que he escrito últimamente. Efectivamente, o sea,
0: hay mucho juego de palabras y mucha forma de crear esas imágenes que dices, ostras, aquí hay algo más, voy a releerlo otra vez eso, y efectivamente eso lo, vas, son, lo, lo vas encontrando. Son
1: canciones de un grupo... A los que hay que escuchar para re disfrutar realmente de, de ellos. Y lo mismo sucede con la música con, que, que con el libro. Es una autobiografía que se muestra a, a tirones, no tiene ningún hilo temporal o argumental de ningún sí, tipo. Un poquito a saltos. Sin filtro alguno, es como un puzzle, salta del presente al pasado, a viceversa, de las aventuras personales a la música y te dice que tú tienes que ordenarlo a la vez que lees para tener la fotografía completa de lo que quiere contar Ricardo Lezón, eh, cuyo objetivo es el placer de construir algo nuestro, escribe, una necesidad para ser feliz y respirar, siempre refiriéndose a la música, y como ese lugar en el que encuentro la armonía del mundo y el paisaje al que pertenezco. Damos un paso adelante, escuchamos a McEnroe, nos trasladamos hasta el año 2000, 11 antes, entre el disco que hemos escuchado y el que vamos a escuchar, publicó otro que tuvo muy poca repercusión, se llama El Sur de mi vida, pero que Ricardo dice que sirvió para eh, ver por dónde podía transitar y por dónde no. O sea, que aunque no tuviera mucha repercusión, sí, para, sí fue importante para sus autores. ¿no?
0: Disco esclarecedor.
1: Eso es. es y, y ahora vamos a quedarnos con un disco que fue, según escribe... Eh, el que lo cambió todo Tú nunca morirás, editado en el año 2011 Ricardo ya eh, sentado al micrófono definitivamente, olvidado el bajo, empezaron a, entre, a hacer entrevistas ya, empezaron las primeras crítica, críticas laudatorias, incluso llegaron a actuar en el FIF de Cassin en una edición que comandaba de Strokes es un disco este, Tú nunca morirás que tiene una de las canciones más importantes para Ricardo de toda la discografía de, de su banda. Eh, se llama Naoko y, mm, y claro, es la personaje femenino de la ese libro famosa. maravilloso que se llama Tokyo Blues. que escribió el japonés Murakami, eterno aspirante al Nobel. Nobel. Al Nobel de Literatura. Exactamente.
0: Adelantado por la izquierda.
1: Pues esta Naoko fue la que creó la canción homónima. Es el personaje femenino. en el que Ricardo dice que se siente muy, muy, muy reflejado en él. Por cómo camina silenciosa por la tristeza, por sus caóticos pensamientos y ese deseo de ser aplastada por toneladas de cariño en el que me reconozco tantas veces. ¿Vamos a escucharla o no? Pues porque dura nueve minutos. Y desde Pero aquí, bueno, buscarla. Animamos a que la oigan porque es una canción deliciosa. Más difícil, eso sí, que las restantes que integran este disco, otra mucho más accesible es la que vamos a escuchar. Se llama Los Valientes.
2: ¡Gracias! Tratar. Necesito volver a respirar para sentirme.
0: Valientes, otro momento en la carrera de esta banda tan interesante que es McEnroe y otro paso más en las vivencias de su protagonista, Ricardo Lezón, con ese libro al que nos estamos refiriendo, Lento y Salvaje, una autobiografía recientemente editada que os recomendamos, una Iba a decir discografía, pero biografía un poco caótica, ¿no? Como decías, hay que andar un poco a saltos sí, eso es. siguiendo uh -huh. la pista al puzzle
1: Sí, el libro y el tiempo va avanzando, como tú dices, un poco desordenado, taciturno, como pro su propio autor. Entre niños a las bandas que hemos hecho referencia anteriormente, esas bandas de la música alternativa estadounidense, del, sobre todo de los años 90 y el siglo XXI, y a unos que van apareciendo luego posteriormente, los Red House Painters, de Marco Zelec que muchas de la crítica eh, empieza a comparar con los propios McEnroe. También no solo aparecen músicos, aparecen también escritores que le dan la vida a Ricardo Lezón. Y ahí, aparte de Murakami, hace referencia a Cioran, a eh, Milán Kundera, al uh -huh. James Salter de, de Años Luz o de Quemar los Días, libros favoritos de Ricardo Lezón. Y también... Eh, se advierte mucho, hablábamos antes, de las relaciones. No solo las de pareja, también las de amistad. Hay un amor increíble por los miembros del grupo, hace referencia a todos ellos, pero sobre todo a los primeros, los que llevan desde el inicio. A Edu, a Chumin, a Gonzalo, a quien llama Agón en las páginas. Y entre las relaciones de pareja eh, hay muchísimos capítulos dedicados a, a su primer amor y a su esposa, a Luz, con quien el músico tuvo dos hijos, y luego a otra relación posterior con una chica que se llamaba se llama Sol. Y se escribe, se expresa desde la pasión y ese ensimismamiento inicial, luego a, la, a las, do las dolorosas rupturas, ¿no? Esa, y, el que dejan, y que dejan a Ricardo, según escriben con sus propias palabras, como un tren que ha descarrilado, pero que sigue su marcha dando tumbos campo a través. De esas, de esas relaciones eh, y de esas rupturas nacieron muchas de las canciones de McEnroe. De hecho, lo, lo atestigo así en el libro. Y vamos a escuchar una de ellas. Se llama Después de este Nunca morirás, grabado en 2011. Pasamos al siguiente. El disco que yo creo que marcó un salto iba a decir al gran público, tampoco es eso, pero sí que se advirtió que, por lo menos en directo, acudía mucha más gente a sus conciertos. Es un disco eh, titulado Las Orillas, en el que se asienta ya definitivamente la relación del grupo con el sello independiente Subterfuge que siempre ha estado ahí con Carlos Galán al frente, eh, apoyando, cuando hacía falta y necesidad, a McEnroe. Y es un disco, este Las Orillas que vivió con cierta esperanza eh, Ricardo, porque le llamaron de subterfuge, creo que fue concretamente eh, su jefe y, y le comentó que acababa de entrar en disca, en listas de venta bueno y, dice, y dijo, se pensó ¿será posible que alguna vez me pueda dedicar a escribir canciones de manera profesional? se le pasó rápido porque se enteró que había entrado en listas después de vender en una semana 120 discos o sea que
0: no eran 120.000 no
1: <risa> eso es un sueño sobre todo en este siglo XXI ya tristemente ¿no? lo que sí sucedió, como decíamos antes, es que el público en directo fue creciendo a pesar de que eh, escribe Ricardo que este Las Orillas no es un disco fácil, lo cerraba una canción muy muy especial para él también para mí, me encanta especialmente alude a Euskadi y tiene un cierto sabor a salitre, se llama Mundaka
2: I'm yeah. ventanas para ver amanecer y si abrimos las ventanas para ver amanecer y si abrimos las ventanas para ver
0: Daca, con el inconfundible fraseo y ese juego de tonos que hace Ricardo Lezón delante del micrófono, algo muy personal y ya, como decimos, inconfundible. Le escuchamos un, un verso y ya sabemos quién es. <risa> Seguimos hablando de, del libro, seguimos hablando de las canciones de McEnroe en este especial que estamos compartiendo aquí con vosotros, en este monográfico junglero donde Andrés Portero se ha quedado muy a gusto, ahí subrayando <risa> y marcando frases. ¿Qué más nos puedes contar?
1: Bueno, solo antes de dar un paso adelante en la discografía de, de McEnroe y en, y en la del propio libro, eh, decir que es un mundaca esta canción que acabamos de escuchar. Surgió de una jornada compartida por su por entonces pareja, Sol, eh, en el pueblo costero Vasco, claro, que como escribe Ricardo, se presentó amable, ligera, brillante, desnuda, lejos del miedo con el que me empeño en vestir cada día. Es una frase que yo creo que deja muy a las claras la, la particular personalidad de Ricardo Lefant. La hemos escuchado también porque nos da pie para expresar la visión eh, que tienen los miembros de McEnroe y sobre todo Ricardo respecto a Euskadi que es cierto que han tocado en multitud de ocasiones, en escenarios diversos, en festivales vascos, sobre todo en el Café Anchoquia Bilbaíno. Uh -huh. Es donde empezaron, dice, en el año 2006, cuando telonearon a los Centromatic liderados por Will Johnson, que es uno de los músicos favoritos. Sí, todo, de, todo le pega. De Ricardo Lezón, <risa> sí, te, comparten muchas cosas. no Dice, escribe, nos sentimos un grupo de verdad por ver primera en ese escenario del café a Chucky en 2016. Y decimos lo de la relación con Euskadi porque Bilbao y, y toda Euskadi ha sido siempre una ciudad muy... Un, un, un decorado o un escenario más proclive a los grupos eléctricos, a los grupos rockeros, que al pop melancólico e introspectivo eso de, Mar de McEnroe. Y Por si eso... son
0: más guitarreros y más puncarras, entre comillas, Sí, cuanto más mejor. mejor, exactamente. Así que viene esto y de repente la gente se encuentra con algo muy diferente.
1: Por eso Ricardo en la autobiografía escribe, dice tener una relación complicada con mi tierra, ya que muchas veces me he sentido como un turista extranjero y otras he querido serlo. Pero eh, remarca que en ninguna de las opciones he conseguido separarme de ella, de, de la propia Oscari. Sus paisajes, su verde, su mar, su hermetismo, están en muchas de las canciones del grupo y Mundaka es una de las que más, en las que más se reconoce él eh, y por eso la hemos escuchado. Si te parece, damos el salto ya al quinto disco. Saltamos. Por uh -huh. los Gachotarras, eh, Ruge las Flores se llama. Se publicó en 2016 y tiene la particularidad de que ya sus miembros... Empezaron a residir en ciudades diferentes y a eso se unían las propias vidas personales, eh, empresariales, por un lado, o laborales, y las familiares. Empezaron a tener hijos, vivían en sitios distintos. Por lo tanto, ¿qué lugar ocupaba la música en, entre los miembros de McEnroe? Pues, pues casi una afición más que nunca, se podría decir. Un lugar muy grande, eso sí ocupaba, pero ya no el principal. A pesar de ello, en ese disco, en ese Rugen las flores incluyeron maravillas como la que vamos a escuchar es un tema en el que se expresa nuevamente esa filosofía de Ricardo lezón de la música como refugio es una canción que un guiño evidentísimo a Lou Reed, a su canción Connie Island Baby y el personaje que la interpreta está feliz porque le acaricia en la espalda mientras suena Lou Reed
2: Después de ti construí un refugio de hierro. Después de ti, error tras error, parado, volver al centro. Después de ti, Perdí por el camino rey, recordar. I'm
0: a ver que la tristeza tiene su parte de belleza después de ti me construí un refugio de invierno así cantaba Ricardo en este Connie Island seguimos hablando del Guechotarra de su banda de su música de su libro y de su libro sí, seguimos un... leyendo
1: exacto el Guechotarra es un tipo que siempre ha vivido la música como una necesidad lo comentábamos antes más que como una afición y, y, y mucho menos desde el punto de vista profesional es consciente de que su único objetivo la música es hacer canciones y escribe en lento y salvaje que él lo que hace es una especie de Arakiri, sincero y público que expulse sus sentimientos, que es una especie de salto al vacío para vencer al miedo desde, desde dentro, desde su propia personalidad. Solo se propone, sin obligaciones contractuales ninguna, que las propias canciones decidan cuándo, por qué y para qué nacer, porque según... Confiesa en la biografía. La música siempre me ha ayudado a vivir, pero nunca hemos vivido de ella. Ni lo van a hacer, son conscientes de ello. Y, y a pesar de que ha compuesto canciones tan hermosas como las que vamos a escuchar en estos momentos, se titula Un rayo de luz. No está incluida en, ningún, en ninguna canción, pero si no me falla la memoria, es la, en alguna plataforma de streaming, yo creo que es la más escuchada en estos momentos. Este rayo de luz es un single que compartió con su hija Jimena una canción que él define como de amor completa, hecha desde el amor total, ya que la creó eh, desde el prisma de un padre que se dirige a su hijo. Es una canción que además Jimena, la hija de Ricardo, se la cantó a su abuelo, el padre de Ricardo, en su lecho de muerte en el hospital de Cruces, donde había trabajado casi toda su vida como médico.
2: of
0: a esta canción, Un rayo de luz, donde Jimena canta con su aita, con Ricardo Lezón, el líder de McEnroe, el protagonista y el autor de esta autobiografía titulada Lento y Salvaje. Se nos va acabando el tiempo y yo creo que algo más tendremos que añadir a esta lista de cosas y sí. de cuestiones personales,
1: ¿no? Sí, solo volver a citar la inseguridad y la incomodidad con el mundo de Ricardo Lezón, que se ha traducido en sus problemas de ansiedad en cierto abuso del alcohol en ocasiones, a cierta inestabilidad económica y laboral, ha trabajado en multitud, multitud de... De, de, de curros, de, en una pollería, en una imprenta, en una cafetería, una galería de arte, bares, restaurantes, una casa rural.
0: recuerdo no en una casa rural a bastantes kilómetros de aquí.
1: En Soria, concretamente. Eh, sí, sí, en eh, Noviales, un pueblo casi perdido por ahí en Soria. Allí fue feliz durante dos años. Dice que vivió, escribe, en un río de paz y soledad. Gestionó esa, esa casa rural a, a solas, en plena naturaleza. Eh, entre paseos, ruinas, halcones en vuelo, cipreses, buscaba arces, esos arces, arces que aparecen en algunas en a, en alguna de las canciones de, de McEnroe, y todo eso eh, se concretó en un disco, el único que ha publicado en solitario Ricardo Lezón, se llama Esperanza, se publicó en 2017 y aunque no sea de McEnroe. A quien le guste McEnroe le va a gustar muchísimo ese disco. Va por ahí. Exactamente. <risa> bueno, damos ya el último acelerón. Nos quedamos. habíamos nos habíamos quedado en 2017 y, y desde entonces McEnroe ha publicado dos discos, digamos, de la reduración. Uno La Distancia, 2019 al que no se alude en absoluto en la biografía, cosa curiosa. Y luego la banda sonora de una película que se llamaba Los amores cobardes, que casi en su integridad estaba formada por música incidental. Y lo más actual, lo más reciente que ha publicado McEnroe, es un EP titulado 20 años, que desde su título evidencia que se publicó en formato digital para conmemorar el vigésimo aniversario de formación del grupo. Ahí estaba Jimena, de nuevo, con uh -huh. la canción que hemos elegido para la despedida.
0: Muy bien. ¿Qué canción es? Y... Se llama Cerezas,
1: ah, la, bien. la había publicado anteriormente, Eso y aquí es. aparece en comandita padre e hijo. Por cierto, han vuelto a la carretera McEnroe. Dentro de poco estarán en el MAZ de Basauri.
0: Pues tomamos nota, lo disfrutamos, leemos el libro y volvemos a escuchar las canciones de McEnroe y de Ricardo Lezón. Con esa información que hemos añadido en estos últimos minutos. Es que recasco a Andrés Portero pasa, y nada, ¿eh? te esperamos próximamente con más investigaciones jungleras. ¿Geruarte? Sí.
3: Sin las palmas de las manos, aunque dan.